Gott, du bist größer. Das ist das, was uns beschäftigt in dieser Reihe, The Life of Jesus, wo wir gewisse Schwerpunkte versuchen deutlich zu machen, dass wir da erfahren, wer ist dieser Jesus, was macht sein Leben aus, was war ganz anders bei ihm, obwohl er Mensch war wie wir. Eines der bestechenden Merkmale in Bezug auf Jesus waren seine Zeichen und Wunder während seiner öffentlichen Wirksamkeitszeit. Und in den Lebzeiten Jesu und in der damaligen Gegend gab es zur damaligen Zeit einige Wundertäter. Und die stellten eindrucksvoll ihre Wunder zur Schau und zeigten damit ihre Kräfte. Wir können das so ein bisschen mitverfolgen. In der Apostelgeschichte werden uns immer wieder solche Leute dargestellt, wie ein Magier Simon und andere, die dann aber erleben müssen, dass Jesus über allen sticht. Und Jesus unterscheidet sich ganz entscheidend von diesen Menschen. Einerseits, dass er viel mehr Wunder getan hat, als zweites, dass seine Wunder eine ganz andere Ausrichtung hatten, wie die derer, die sonst sich in den Mittelpunkt stellten. Für Jesus war da eine andere Ausrichtung. Warum vollbrachte Jesus Wunder? Und äh, wir wollen heute anhand von drei Antworten uns das ein wenig verdeutlichen. Es ist natürlich so, dass wenn wir die ganzen Wunder bedenken wollen, dann werde ich heute nicht fertig und äh, ich werde es auch nicht tun. Aber ich will uns an verschiedenen, an verschiedenen Wundern deutlich machen, was für Jesus bedeutete, dass er Wunder getan hat. Das Erste, Wunder vollbringen, gehörte selbstverständlich zum Leben Jesu, den er erfüllte als Messias die im Alten Testament gegebenen Verheißungen. Das war damals die Erwartung von den Juden, wenn der Messias kommt, dann wird er besondere Wunder tun und sie dachten, ja, dann wird er uns befreien von aller Fremdherrschaft, dann wird endlich ein Gottesstaat aufgebaut. Und Jesus benutzte sogar diesen Begriff Reich Gottes in Markus 1, Vers 15, da heißt es, es ist jetzt soweit. Gott wird seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden. Ändert euer Leben und glaubt dieser guten Botschaft. Das war so der Kern der Predigt von Jesus. Und das hat er durch seine Wunder bestätigt und klargemacht. Die Wunder zeigen, ja, das Reich Gottes hat jetzt begonnen, Ihr seid ein Teil davon und ich bin der entscheidende Teil davon. Drei Beispiele, die uns im Matthäus-Evangelium weitergegeben werden. Das eine ist, oder zuerst ist es in Lukas, das eine ist, als Jesus anfängt mit seiner Tätigkeit, da kam er nach Nazareth und was war da? Er war der, der zuhörte 
als Jesaja 62 vorgelesen wurde. Und da heißt es, der Geist des Herrn ist über mir, weil er mich gesalbt hat, damit ich den Armen die frohe Botschaft bringe. Er hat mich gesandt, um den Gefangenen die Freilassung und den Blinden die Verleihung des Augenlichts zu verkündigen, die Unterdrückung in Freiheit zu Unterdrückten in Freiheit zu entlassen, ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Jesus steht auf, wie so üblich war in der Synagoge, man konnte ja dann äh, etwas weitergeben und sagt nur, das ist jetzt erfüllt vor euren Ohren. Das, was ihr jetzt gehört habt, das erfüllt sich jetzt, das bin letztlich ich. Naja, die Leute sagen, also wir kennen den doch, der ist doch Josefs Sohn, was hat der jetzt für einen Anspruch? Und es das heißt ja, dass Jesus nicht viele Wunder tun konnte in Nazareth, weil sie nicht an ihn geglaubt haben. Ein zweiter Vers oder ein zweiter Abschnitt wird, oder zweiter Vers wird genannt in, aus Jesaja 53. Und das wird in dem Zusammenhang weitergegeben, dass viele Besessene und Kranke geheilt wurden. Und da heißt es in Matthäus 8, Vers 16, er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheit getragen. Diese zentrale Botschaft, Jesus heilt die Krankheit, aber es geht um viel mehr. Jesus heilt nicht nur die Krankheit, sondern, und das wird ja dann in Jesaja 53 weiter ausgeführt, er stirbt für unsere Schuld, damit wir Leben haben können, ewiges Leben haben können. Der Fluch der Sünde wurde durch Jesus weggenommen und das wurde gezeigt durch die Wunder, die Jesus getan hat. Wir kommen später nochmal darauf zurück. Immer wieder war auch die Frage für die Menschen, wer ist nun dieser Jesus und ist wirklich dieser Jesus der Messias? Sogar Johannes der Täufer, der ja von Jesus gezeugt hat und dem es ganz klar war, Jesus ist das Lamm Gottes, so hat er darauf hingewiesen. Er ist nachher im Gefängnis und dann fragt, lässt er durch seine Jünger fragen, bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus sagt dann, sag ihm, was passiert. Blinde werden sehen, Lahme gehen. Und den Armen wird das Evangelium verkündigt. Und selig ist, wer sich nicht ärgert an mir. Johannes war einer, der auch in diesem Denken war, wenn Jesus kommt, der befreit mich aus dem Gefängnis. Wenn Jesus kommt, dann fängt es so richtig an, dann geht es weiter. Dann wird deutlich, wer Gott ist. Und dann haben wir die Möglichkeit, wirklich den anderen klarzumachen, Jesus ist der, der Messias. Aber es war so, dass doch die Menschen das nicht leicht verstanden haben. Ein Vers wird uns noch genannt in dem Zusammenhang mit 
dem, dass gesagt wird in Jesaja 42, er ist mein Erwähnter und er ist mein Liebster, an dem ich wohlgefallen habe. Das hat ja nachher Gott wiederholt bei der Taufe Jesu, wir haben das schon gehabt. Und in diesem Zusammenhang wird nachher berichtet von der Befreiung eines Taubstummen, der besessen war. Und dieses Wunder, dass ein Taubstummer, der besessen ist, frei werden kann und nachher reden und hören kann, das war ein besonderes Wunder für die Juden. Ein Wunder, das nur der Messias tun kann. Denn wenn es um Dämonenaustreibung ging, dann hieß es, das ist nur möglich, wenn man den Dämon ansprechen kann und dann weiß, wer er ist, um dann über ihn Gewalt zu bekommen. Wenn jetzt aber einer taubstumm ist, dann konnte er weder Jesus hören, noch konnte er ihm antworten. Und Jesus hat diesen Taubstummen geheilt und dem Dämon geboten und er musste weichen. Und hier wird uns gezeigt, Jesus ist der, der wirklich über den Dämonen steht, der Herr über den, die Macht des Teufels und über Dämonen hat. Und als die Schriftgelehrten und Pharisäer sagen, ach, der macht es nur mit dem Obersten, der Teufel, mit dem Belzebub, dann sagt Jesus, wisst ihr, wenn ich das aber im Geist Gottes tue, dann müsst ihr wissen, jetzt ist das Reich Gottes angebrochen. Dann müsst ihr eigentlich verstehen, ich bin der Messias. Was soll das für uns bedeuten, wenn Jesus Wunder getan hat, um diese Verheißung des Alten Testaments zu erfüllen? Ich denke, es ist für uns notwendig, dass wir nicht nur daran glauben, dass Jesus der ist, der Wunder tut. Da gibt es viele Menschen, die das glauben. Aber das ist noch nicht alles. Es geht um mehr. Es geht nämlich darum zu verstehen, dass Jesus diese Verheißung des Alten Testaments erfüllt hat, dass er der Gesandte Gottes ist und dass er nicht nur das Volk Israel, sondern auch die Heiden zurechtbringt, errettet, ihnen Heil schenkt. Die äußerlich geschehenen Krankenheilungen, sie sollen auf viel mehr hinweisen, nämlich, dass Gott Heil machen will. Dass er wieder ins Reine kommen will mit den Menschen, die sich von ihm abgewandt haben. Und dass Jesus dafür in diese Welt gekommen ist, um uns Menschen zurechtzubringen. Wunder in unserem Leben heute, in einem Gespräch, das ich diese Woche hatte über die Taufe, da war die Frage, wie bist du zur Gewissheit gekommen, dass du dich taufen lässt? Und für mich war es eine wunderbare Antwort, die hier dazu passt. Auf der einen Seite wurde erzählt, ich habe ein Bewahrungswunder erlebt. Gott hat mich bewahrt und das hat mich geprägt. Ich kann Jesus vertrauen und das will ich nach außen hin auch bekennen. Und auf der anderen Seite sagte er, aus den Stellen der Bibel ist mir klar geworden, ich will einer sein, 
der mit Christus gestorben und mit ihm im neuen Leben lebt. Und da ist mir das deutlich geworden. Wir brauchen beides. Wir erleben in unserem Leben immer wieder kleinere oder größere Wunder. Denkt nur an den Samuel, der es erzählt hat in seinem Vortrag, wo, wie er dort angekommen ist und noch kein Visum hatte. Ja? Und es eigentlich wirklich ein Wunder war, dass er gleich ein Visum bekommt, zumindest ein Touristenvisum und nachher dann sein Dauervisum, weil Gott hier Wunder getan hat. Und das ist doch das Große, dass wir das erleben. Wir sind in einer Situation, wo wir selber nicht weiter wissen. Mir ist es auch gestern so gegangen. Ich habe nach einem Namen gesucht und habe es zunächst nicht gefunden. Denke ich, hey, habe ich jetzt einen falschen Namen oder was ist los? Das ist doch die Adresse. Ja? Und dann wird mir auf einmal klar, Mensch, du hast den Namen falsch verstanden. Und dann habe ich einfach den Namen genommen, der am ähnlichsten war und habe Klingel gedrückt. In der Hoffnung, dass es die Richtigen sind. Und es war so. Das ja? sind, sind manchmal so kleine Dinge. Aber es ist dieses, dass wir erleben, Gott ist der, der uns führt und leidet. Und Jesus Christus ist der, der auch heute Wunder tut. Ein zweites. Jesus tat Wunder, um zu zeigen, Gott will die zerbrochene Beziehung zu den Menschen wiederherstellen durch seinen Sohn Jesus Christus. Und, er, und Jesus wirbt immer wieder darum, wenn ihr das kapiert habt, dass ich der bin, der von Gott gesandt ist, dann glaubt an mich und dann erlebt ihr Wunder. Die Wunder Jesu waren ja nicht irgendein Ereignis von einer bestimmten Technik, ja, wie die anderen, die irgend so ein Ritual hatten oder die durch irgendwelche Dinge äh, Kranke geheilt haben oder mit ärztlicher Kunst Kranke geheilt haben. Nein, das, was Jesus tat, war übernatürliche Kraft durch den Heiligen Geist. Und Jesus wollte ja damit zeigen, jetzt bricht das Reich Gottes an. Gott hat etwas vor mit euch. Gott will euch begegnen. Ihm ging es nicht um irgendein Imponiergehabe. Und gerade da, wo die Menschen nur Sensation wollten, da hat er sich ganz schnell zurückgezogen. Nein, ihm ging es darum zu zeigen, Gott handelt in eurem Leben. Er will euch besonders jetzt in seine Obhut nehmen. Und im Johannesevangelium uns, werden uns ja nur sieben Wunder berichtet. Es, waren ja, also es gibt etwa 35 Wunder, die uns berichtet sind in den Evangelien. Es gibt sicher noch viel mehr, denn in Johannes 20, Vers 30 heißt es, äh, dies tat Jesus als Wunder. Und wenn wir alle Geschichten aufschreiben würden, die von Jesus waren, dann würde die Welt die Bücher nicht fassen. Also es geht nicht darum, dass wir meinen, wenn wir jetzt das Leben Jesu hier durch die Evangelien vor Augen haben, dass wir dann alle Wunder erfasst haben. Aber die Wichtigen, die Entscheidenden. Und Johannes hat sich da sogar auf sieben beschränkt und hat uns klargemacht, Wunder haben eine ganz bestimmte Ausrichtung. Und das erste Wunder war ja diese Weinvermehrung, Wasser wird Wein, ja, haben wir gerade gesungen. Und Jesus will damit deutlich machen, ich bin gekommen, um euch 
das Wasser des Lebens zu sein und euch dadurch Freude zu geben. Ich kann das Alltägliche, das euch manchmal Probleme macht, ich kann das verändern. Ich bin der, der euch zur Freude führt. Zur Freude im Leben, zur Freude im Miteinander. Und es heißt so schön, die Jünger, er offenbarte seine Herrlichkeit und die Jünger glauben an ihn. Das wollte Johannes sagen. Die Jünger glauben an ihn. Das war das erste Wunder. Die Jünger glauben an ihn. Also das Wunder wurde nicht getan, um irgendwelchen Leuten äh, zu helfen, dass sie noch mehr trinken können. Das war eins, ja. Aber der Hintergrund war, dass die Jünger merken, Jesus ist der, der es gut mit uns meint. Jesus ist der, der uns Freude schenkt, der uns feiern lässt. Manchmal sind wir in der Gefahr, dass wir Jesus und den Glauben so in, der, in dem Bezug sehen, ja, wenn ich glaube, dann kann ich das nicht mehr und darf das nicht mehr. Wie gesagt, letztens hatte ich da im, im, in dem Gespräch während dem Altstadtfest so jemand, der gesagt hat, ja, ihr habt ja, macht ja den Leuten nur schlechtes Gewissen. Ja? Und dann muss ich sagen, nein, das stimmt nicht. Das Schöne ist, dass wir die Schuld, die uns auf dem Herzen ist, dass wir die abgeben können an Jesus. Das ist das Große. Und das ist eigentlich Grund zum Feiern. Und deswegen müssen wir keine Trauerklöße sein, sondern dürfen uns freuen. Und das macht Jesus als erstes deutlich in diesem Wunder bei der Hochzeit zu Kana. Und dann kommt das Wunder der Heilung des Sohnes des königlichen Beamten. Da sagt Jesus nur, dein Sohn wird geheilt werden. Er geht gar nicht dahin. Er sagt, die Kraft, die ich habe, die ist überirdisch, die geht über Entfernungen hinweg. Ich bin einer, der über dem steht, was hier in dieser Welt geschieht. Ich bin der, der mehr kann als nur jetzt hingehen und die Hände auflegen oder durch ein bestimmtes Pflaster jemand heilen. Und hier heißt es dann, wieder als Quintessenz, und er, dieser königliche Beamte, glaubte mit seinem ganzen Haus. Das dritte Wunder, auch ein sehr entscheidendes Wunder, das war, die Speisung der 5.000. Jesus predigt ziemlich lang und dann sagt er, ihr Jünger, wir müssen jetzt das Volk, wir müssen dem was zu essen geben. Bis die nach Hause kommen, haben die den Magen da unten hängen. Das geht nicht, der müsste denen was geben. <lacht> Sagen sie, ja, wie sollen wir mit den 200 äh, Mark, die wir haben, wie sollen wir da 5.000 Leute versorgen? Das haut ja gar nicht hin. Und dann fragt er, ja, was habt ihr denn? Na ja, da haben wir fünf kleine Brötchen und zwei Fische. Also bringt sie her. Und Jesus segnete dieses und alle werden satt. Und hier heißt es dann, die Leute sagen, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Jetzt könnte ja Jesus sagen, Mensch, jetzt habe ich sie soweit. Jetzt sind sie dabei. Jetzt haben sie es kapiert. Was haben sie kapiert? 
als Jesus am nächsten Tag wieder da ist und die ihm hinterherrennen, da merkt er, die wollen ja nur von mir Brot. Die wollen nichts mehr schaffen. Die wollen alles wie ein Schlaraffenland in den Mund kriegen. Und ich sage, nein, das meine ich nicht, das ist nicht die Sache. Wenn ihr kapiert, um was es geht, dann ist es dieses, ich bin so wie der damals in der Wüstenwanderung das Manna bekommen habt, so bin ich das Brot des Lebens. Es geht nicht darum, dass ihr etwas von mir bekommt, damit euer Leben ein bisschen besser wird. Ich will euch echtes Leben geben. Und Jesus sagt es dann später, ich gebe euch Leben in Fülle, nicht nur ein bisschen was. Ich richte euer Leben neu aus. Und so erlebt Jesus, wie die Menschen zwar erstmal ihn anerkennen, aber das andere nicht verstehen. Wir kommen noch drauf, wenn es um die Ablehnung Jesu geht, da will ich jetzt heute nichts groß dazu sagen. Und dann kommt die Heilung des Blindgeborenen. Auch da geht es wieder um die Frage der Schuld. Wer ist schuld? Die Eltern oder ist er selber? Wie kann ein Blindgeborener schuld sein? Ja? Jetzt kommen wir auf die Erbsünde oder sowas. Es war einfach die Sache, dass man gesagt hat, wenn einer blind ist, dann ist irgendjemand schuld. Das ist ein Gericht Gottes. Und so kommen sie zu Jesus, um ihn sozusagen herauszufordern. Was sagt der jetzt dazu? Und Jesus sagt, weder er noch seine Eltern sind schuld, das ist geschehen, damit Gott verherrlicht wird. Und er macht ihn sehend und es ist so, dass er diese Art, wie er ihn sehen macht, dass es das so schrittweise geht. Nicht einfach nur durch ein Wort oder durch Handauflegung, sondern er macht erstmal so ein Brei und tut ihm das auf, auf die Augen, sagt man, naja, das ist nicht gerade so ästhetisch, aber gut, was soll's. Ja? Und dann sagt er, jetzt wasch dich im Teich Siloa. Und dann macht er das und erlebt, er wird zehnt. Und dann kommt diese Auseinandersetzung, ja, was ist denn jetzt los? Er sagt ganz klar, das ist der Prophet, der kommt soll. Und dann sagen sie, du bist doch in Sünde geboren, du weißt doch gar nichts. Warum? Weil die Pharisäer nicht wahrhaben wollen, dass Jesus der Prophet ist, der von Gott gekommen ist. Auch hier wieder, Jesus oder Johannes macht klar, es geht darum, dass Jesus als der Messias erkannt wird. Die Wunder Jesu führen dazu, dass Jesus als der Messias erkannt wird, aber nicht allein die Wunder tun es. Das heißt, es geht um das Erkennen, dass Gott hier etwas erfüllt, was er vorausgesagt hat. Es geht darum, Gott will begegnen den Menschen, um sie nicht nur äußerlich zu heilen, sondern um sie heil zu machen. Der Höhepunkt der Wunder Jesu ist immer die Totenauferstehung. Und das war bei Johannes die Auferstehung des Lazarus. Und Jesus macht den Jüngern klar, ich werde hier ein Exempel statuieren. Der Lazarus, er schläft nur, oder er schläft, die meinen, er schläft nur, nein, er war schon gestorben. 
sagen wir, warten jetzt noch drei Tage und dann gehen wir hin. Ja, sagen wir, hey, was ist denn da los, Jesus, was machst du? Und da heißt es, er tat es, damit sie merkten, dass er diese Möglichkeit hat, Tote aufzuerwecken. Nun kommt er hin, da kommt ihm die Martha entgegen, sagt, Mensch, wenn du früher gekommen wärst, aber jetzt... Ja, dein Bruder wird auferstehen. Natürlich weiß ich das. Irgendwann mal gibt es eine Auferstehung und dann ist er natürlich auch dabei. Ja? Nein, sagt er, jetzt wird es geschehen. Ich will euch zeigen, dass ich der bin, der euch zur Auferstehung bringt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Jesus verbindet also, oder Johannes verbindet mit den Wundern, die ich bin, Worte. Und damit wird beides klar. Jesus ist der, der Wunder tut und Jesus ist Gott, der Wunder tut. Und aus dem heraus dürfen wir sehen, auch für uns ist es so, dass wir vielfach Wunder erleben. Aber es geht nicht nur um die Wunder, die geschehen, sondern es geht darum, dass ich das Wunder erlebe, dass Jesus Christus mein Herr und Heiland wird. Jesus hat immer wieder den Menschen, die er geheilt hat, herausgefordert und sagt, glaubst du das? Und dann gibt er die Zusage, in meiner Gegenwart darfst du leben. In meiner Gegenwart darfst du erfahren, wie du geführt wirst. In meiner Gegenwart darfst du erfahren, dass ich dich aus Leid heraushole zur Freude. Aber auch, dass ich durch Leid trage und dir Freude und Zufriedenheit gebe, im Leid. Aber es geht immer um eines. Jesus begegnet uns, damit wir mehr Vertrauen zu ihm bekommen. Wir haben am Freitag Seniorennachmittag und da kommt auch eine Frau, die schwer krebskrank war und wir kamen am, äh, ins Gespräch und dann sagte sie, ja, an mir ist auch ein Wunder geschehen. Ich war völlig verkrebst, hatte Metastasen schon in den Knochen und überall. Und Gott hat es geschenkt, dass die Chemo so angeschlagen hat, dass ich frei geworden bin. Und jetzt will ich meinem Jesus leben. Eine wunderbare Sache. Wunder geschehen heute auch noch. Es geht immer wieder um die Frage, es geht nicht nur um das Wunder, sondern wie Jesus mir begegnet. Jesus will mich heil machen. Nicht nur indem wir und dem ich Wunder erlebe, sondern indem ich erfahre, er ist der Herr über mein Leben. Er führt mich, er bringt mich durch. Und so kommen wir zum Dritten. Jesus tut Wunder, um mit den Menschen so in Kontakt zu kommen, dass sie sich nicht nur heilen lassen, sondern Heilung erfahren. Jetzt kommen wir zu Wunder aus dem Lukas-Evangelium. Auch da wird immer wieder äh, ein Schwerpunkt gesetzt bei dem Bericht der einzelnen Wunder. Da ist zum Beispiel in Lukas 5 diese Situation, wo, die Gelähmten mit, wo der Gelähmte mit den vier Freunden kommt und sie ihn vor Jesus bringen. Und was macht Jesus? Jesus sagt, dir sind deine Sünden vergeben. 
Ja, aber hallo, der kommt doch, um jetzt geheim zu werden. Dir sind deine Sünden vergeben. Jesus schaut tiefer, er weiß, das ist sein eigentliches Problem. Der Mann ist mit Sünden beladen, vielleicht auch durch die Sünde krank geworden. Und da ist zuerst mal wichtig, dass er frei wird von der Sünde und dann auch Jesus leben zu können, wenn er frei wird von der Krankheit. Natürlich wird wieder gesagt, wie kann ein Mensch Sünden vergeben, das kann doch Gott allein. Und dann sagt Jesus, schau, schaut, damit ihr erkennt, dass Gott hinter mir steht, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und die Leute merken, aha, wirklich, hinter Gott, hinter Jesus steht Gott. Er ist der, der hier handelt. Dieser Mann geht Gott preisen nach Hause, weil er erlebt, ich bin nicht nur äußerlich gesund worden, sondern innerlich geheilt worden. Und dann die Auferweckung in Nein. Da wird uns gezeigt, Jesus ist der, der nicht einfach nur durch die Welt geht und sagt, nein, ich muss da mal ein Wunder tun und da mal ein Wunder tun, damit die Leute wissen, um was es geht. Jesus war einer, der den Menschen gesehen hat und Mitleid mit ihnen hatte. Da sieht er diese Mutter, die Witwe war und der einzige Sohn, der ja eigentlich die Versorgung für die Witwe war, der einzige Sohn, er ist gestorben. Da heißt es, der Herr hatte Erbarmen und dann sagt er, weine nicht. Dann sagt er, steht, hört mal auf, weiterzugehen. Und dann ruft er diesen jungen Mann und er steht auf und er gibt ihn der Mutter. Und es wird deutlich, da heißt es, ein großer Prophet ist unter uns aufgestanden und Gott hat sein Volk heimgesucht. Die Leute merken, aha, Gott ist am Wirken. Und das dürfen wir doch auch für uns sehen. Gott ist am Wirken. Und wir sehen, wie immer wieder Menschen dazukommen, auch in unserer Gemeinde. Und ich manchmal fast nicht nachkomme mit den Mitgliedsgesprächen, weil immer wieder neue sagen, ja, ich will dazugehören. Das gehört dazu. Ich merke, wie hier in der Gemeinde Jesus im Mittelpunkt steht. Und das soll so auch weiterbleiben. Und deshalb wollen wir uns einfach neu auf Jesus ausrichten. Und so war es dann auch äh, bei der Heilung dieses besessenen Gerasenas. Dieser Mann, der von vielen Dämonen besessen war und überhaupt kein normales Leben führen konnte. Und Jesus begegnet ihm. Und das war immer so. Die Dämonen wussten ganz genau, wer Jesus ist. Die haben ganz gesagt, du bist Gottes Sohn, bitte quäle uns nicht. Und Jesus sagte, ihr müsst ausfahren. Ja, wir wollen aber nicht gleich wieder in die Hölle. Ja? Also, sie wollen in die Schweine sausen, ja. Da sind sie halt ein bisschen, ein bisschen länger unterwegs gewesen, aber letztlich sind sie auch dahin gekommen. Nein, es ist so, Jesus macht klar, es geht darum, er ist der, der Macht hat über das Reich der Finsternis. Und sein Sieg wird offenbar. Und dann heißt es so schön, dieser Mann, er saß da, er war angezogen, er war ganz normal. Und die Leute 
freuen sich einerseits, auf der anderen Seite sagen, Mensch, unsere lieben Schweine sind alle weg. Ja, und sagen, geh lieber, geh lieber. Nein, da merken wir, es wird immer wieder so sein. Auf der einen Seite wird Jesus, der uns begegnet, für die einen Menschen wird er die Befreiung sein. Die anderen sagen, nee, mit dem will ich nichts zu tun haben. Der schränkt mich nur ein. Möge es doch so sein, dass wir das begriffen haben und immer wieder neu froh werden. Jesus ist der, der uns begegnet, als der uns alles gibt, was wir brauchen. Ja, und dann kommt noch die Heilung des Blinden vor Jericho. Hier wird gezeigt, da ist einer, der kommt zu Jesus und schreit, hilf mir, ich brauche Hilfe. Und auch da ist Jesus der, der besonders diesen Menschen begegnet und sagt, ja, was, was willst du denn, was soll ich dir denn helfen? Weil es sieht doch ganz klar, dass der nicht sieht. Ja? Nee, Binde haben die damals noch nicht angehabt. Ja? Aber ich denke, es war ja deutlich, dass sie ihn bringen mussten. Und doch will Jesus sagen, ich will es wissen. Was willst du von mir? Was ist deine Hoffnung mir gegenüber? Und in dieser Hoffnung sagt er dann, ja, ich will sehend werden. Und dann sagt Jesus, ja, sei sehend. Dein Glaube hat dich gerettet. Die Wunder Jesu werden dann Menschen weiterhelfen, wenn sie diesen Glauben haben. Jesus ist der, der mich heilt. Jesus ist der, der mir Heil gibt. Jesus ist der, der mich weiterbringt. Die Wunder haben den Zweck, dass die, die sie erfahren, Güte Gottes erkennen, aber auch bereit sind, ihr Leben von Jesus ändern zu lassen. Und die Heilungen, die Austreibungen, sie zeigen, Jesus ist der, der über dem Bösen steht, das unsere Seele bedroht. Er ist der, der uns befreit. Zum Beispiel bei der Heilung des Leibes wird deutlich, es geht noch um mehr, um Befreiung aus der Sklaverei der Krankheit. Oder um Befreiung aus der Sklaverei der Sünde. Wenn es um Dämonenaustreibung geht, dann bezeugt das den Sieg Jesu über den Satan. Und so können wir sagen, Jesus heilt und zwar so, dass er die Seele heilt. Ist das in deinem Leben auch schon so klar, dass Jesus deine Seele geheilt hat, dass du Gewissheit hast, ich bin ein Kind Gottes, weil Jesus nicht nur Wunder getan hat, als er in dieser Welt war, sondern weil er einer war, der für mich gestorben ist und auch verstanden ist. Wunder, die sind heute noch erfahrbar. Wunder, sie geschehen, und das dürfen wir sehen, sie geschehen, damit wir gestärkt werden in dem Wissen, Jesus lebt heute, und er führt und leitet mich. Und alles soll mir zum Besten dienen. Auf der einen Seite erleben wir wunderbare Bewahrung. Und Durchhilfe. Auf der anderen Seite erleben wir dieses Durchtragen in Leid und Not. 
Wunder, das ist etwas sehr Schönes. Wir dürfen es frohen Herzens genießen, Wunder in unserem Leben. Und es soll uns dahin führen, ich will noch viel mehr diesem Herrn vertrauen. Ich möchte noch viel mehr mich diesem Herrn anvertrauen, der über alle Macht hat. Und der auch in den schwierigsten Situationen meines Lebens einen Ausweg hat. Ich will mich ihm anvertrauen, weil er der ist, der Wunder tut. Jesus und seine Wunder. Damit können wir heute noch rechnen, weil er der lebendige Herr ist. Amen.